0: Nada más que una entrevista. Fuera de contexto. Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista. Quiero un y Rodríguez. Una invitada. Y vos. Todes. Fuera de contexto.
1: Buenas tardes, un nuevo sábado en Fuera de Contexto, en el Destape Radio. Ustedes saben que este, en este mes de marzo, mes de la memoria, en Fuera de Contexto, nos hemos dedicado a entrevistados y entrevistadas que nos ayudan a pensar las políticas de memoria, verdad y justicia en los últimos años en la Argentina. Soy Emanuel Rodríguez, les doy la bienvenida a ustedes y también a mi compañero en esta aventura de todos los sábados, que también se repite los domingos de 14 y 16 en el Destape Radio, llega afuera de Contexto contexto desde Verazategui, sin moverse de Verazategui, así como yo estoy saliendo desde Córdoba, Luis Sarranz, bienvenido.
2: Muy buenas tardes Emma, buenas tardes para todos y para todas, aquí estamos comenzando un nuevo programa en fuera de contexto en el Estape Radio, eh, continuando con este mes de la memoria, en la construcción colectiva de la memoria, la verdad y la justicia, y en ese sentido hoy tenemos el gusto de poder conversar con Analia Kalinek fundadora e integrante del colectivo Historias Desobedientes, este colectivo formado por hijos, hijas y familiares de genocidas que ha sido toda una novedad en la lucha por los derechos humanos.
1: Toda una novedad en Argentina y toda una novedad también a nivel mundial, Luis, ¿no? porque es la irrupción de un colectivo que no tiene parangón en, en la historia de, del planeta, a pesar de que el, plan, el planeta eh, y su historia están habitados por múltiples golpes de Estado y dictaduras no había surgido en ningún otro lugar del mundo un colectivo como el, ese al que le dio origen, entre otros, eh, Analia Kalinek, bueno, junto a otros y otras hijos e hijas de, de genocidas. Es eh,
2: una muestra más de lo que es el movimiento de derechos humanos en la Argentina, de esta potencia, de esta creatividad, y además de estas historias atravesadas, como tantas otras, por el dolor, historias personales que son a la vez historias políticas y que nos permiten pensar cómo se va transformando ese dolor en una lucha colectiva.
1: Completamente de acuerdo con lo que decís y además si me permitís una advertencia para oyentes... Van a escuchar una entrevista muy fuerte en términos emocionales. En muchos casos quizás sea la primera vez que oigan la voz de una hija de un torturador. De una hija que, que además eh, no solo reconoce el rol que cumplió su padre durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, sino que además tiene la, la grandeza, la, la altura moral, el, el coraje, la valentía de enfrentarlo. de Enfrentar eso y... Sumarse a la lucha por memoria, verdad y justicia en Argentina es verdaderamente una historia en muchos momentos escalofriante. Por eso nos interesa mucho que nos puedan acompañar
2: con el hashtag fuera de contexto para que podamos de esa manera ir también intercambiando y leyendo sus impresiones y sus comentarios respecto de lo que vamos conversando con, con Analía, que insisto, es una un testimonio personal, pero que habla también de una dimensión colectiva, como lo es todo lo que ocurre en el seno del de movimiento de derechos humanos.
1: Les recordamos que los programas anteriores de Fuera de Contexto, los 14 programas anteriores, porque hoy, Luis, felicitaciones, llegamos a los 15 programas aquí en el Estape Radio. Wow, ¡15 programas! Un montón. Las, 15 entrevistas Las 14 entrevistas anteriores están disponibles en nuestro canal de Spotify. Nos buscan como Fuera de Contexto Radio. Y agradecemos también a la enorme cantidad de gente que nos hace saber que, que disfrutan de este programa, que valoran este rescate del género de la entrevista, de la entrevista extensa, ¿no? de, de la entrevista que puede. que se escapa un poco de la coyuntura y que intentamos. O al menos esa es la apuesta de este programa. Eh, darle tiempo al entrevistado para que cuente todo lo que quiera contar. Y me parece que eso ha dado lugar en múltiples ocasiones en fuera de contexto a entrevistas inéditas, a, a escuchar cosas que no habían sido dichas antes. Es una apuesta política
2: y poética, de alguna manera, tratar de interrumpir lo menos posible, de corrernos de escena y que sea el entrevistado o la entrevistada quien tome ese protagonismo y, y que en estas dos horas pueda brindarse y brindar un testimonio acorde a la Ah, sin, la sin
1: la rapidez de la coyuntura, ¿no? De que impone a veces el ritmo radial. Exactamente. Son dos horas en las que el tiempo parece correr de otra manera y, y esperamos que lo disfruten tanto como nosotros nosotros también obviamente estamos muy agradecidos con, con la gente que en las redes nos hace saber que nos acompaña usando el hashtag fuera de contexto pero que después también en la semana se van comunicando con nosotros para hacernos saber que disfrutaron que, que se emocionaron que, que la pasaron bien que, que se formaron también porque muchas de estas entrevistas terminan siendo clases de militancia ¿no? escuchar a Eve de Bonafini por ejemplo escuchar a Pablo Yonto. bueno, y hoy también se va, se va a dar el caso con, con Alanía Kalinek, así que espero que lo disfruten y aquí estamos en el Destape Radio como todos los sábados, se repite los domingos y luego también sale la versión escrita en la revista Contraditorial. Exactamente,
2: Contraditorial.com, allí pueden encontrar cada una de las entrevistas anteriores y en la semana también estará publicada esta entrevista con Analia Kalinek.
1: Así es, si me permitís el chivo, también en Contraditorial.com pueden encontrar todos los Peroncho Delivery que hacemos los, todos los días, de lunes a viernes, un noticiero que sale por las redes sociales y que también los amigos de Contraditorial publican todos los días en su página. Bien ahí. Bueno, entonces ya saben, con el hashtag fuera de contexto nos acompañan, nos
2: leemos y también leemos, eh, eh, crecemos mucho con todos los comentarios, con las sugerencias, incluso con las propuestas de entrevistas, como van surgiendo en el chat de Telegram de oyentes de fuera de contexto. Viste que se armó como un chat de Telegram, una cosa hermosa, donde, bueno, van
1: circulando... Montón de cosas. No, no, las cosas que pasan en ese chat, por favor, estamos sumamente agradecidos y emocionados. Ya no más con la existencia Pero además de la existencia hay que decir Que tiene una participación muy activa Muy intensa, nos han propuesto Futuros entrevistados Y futuras entrevistadas por supuesto Comentan acerca del programa Bueno, está dando vuelta ahí en las redes El link para entrar al chat De oyentes de Fuera de Contexto En Telegram, esta aplicación De mensajería instantánea Y ahora Luis, si te parece Comenzamos con un poquito de música A pedido de nuestra entrevistada de hoy que pidió especialmente que sonara este tema de Rafael Amor.
2: Un tema que la conmovió en ese proceso que estaba haciendo personal, cuando eh, atravesada por la situación de, de, de su padre, por descubrir quién era y esa distancia y que incluso pudo hablar con Rafael Amor diciéndole que ella sentía que ese
1: tema se lo había escrito para, para ella. Así es. Entonces, este, así que suena aquí en Fuera de Contexto Rafael Amor y cuando termina el tema comienza la entrevista de este sábado en el Destape Radio.
0: Fuera de Contexto.
1: Todo se presta.
3: te entregues, corazón libre, no te entregues, No los dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas maderín. No te entregues corazón libre, no te entregues nunca. No te entregues corazón libre, no te entregues. Y recuerda corazón,
0: la infancia sin frontera de la vida corazón
3: carne de primavera
1: no te
3: entregues corazón libre no te entregues Corazón, con frágiles cadenas más viento que raíces corazón destrozalas las y vuela. no te entregues corazón
1: libre no te entregues
3: jamás nunca no te entregues corazón No te entregues corazón libre No te entregues No, nunca No te entregues corazón Hola, eh, yo soy Last de Argentina también y
2: también me siento muy privilegiado de poder este, ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas.
0: Ay, y pero, ahora voy a contestar. Yo quería... Eso. Fuera de contexto, el privilegio de la charla.
2: Llegó el momento de presentar entonces a nuestra entrevistada del día de hoy, es Analia Kalinek, es psicóloga, docente, es fundadora del de colectivo Historias Desobedientes, este colectivo que irrumpió en la lucha de los derechos humanos con una novedad conformado por hijos e hijas de genocidas, en su caso hija de Eduardo Kalinek, condenado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Así que vamos a poder conversar con ellas a partir de, del aporte de este colectivo a la construcción de la memoria, la verdad y la justicia. Buenas tardes, Analía. Mi nombre es Luis Arranz. Un gusto y muchísimas gracias por participar en este Fuera de Contexto.
4: Hola, Luis. El gusto es mío. Hola, Manuel.
2: Hola, Analia. Muchas gracias por este rato con el Destape Radio. Bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer es justamente a partir de la irrupción del de colectivo Historias Desobedientes que vos fundaste y que integrás, desde su identidad de hijos e hijas de, de represores que rechazan lo que hicieron su, sus padres, en esa doble dimensión política y, y personal, ¿qué, ¿qué ha significado para vos ser hija de un genocida?
4: Y al principio de desconcierto, honestamente, y yo siempre digo que el, el, la existencia del colectivo tiene que ver con, con la historia de un país, ¿no? Digamos, yo creo que historias desobedientes es la consecuencia de la lucha de tantos años en materia de derechos humanos que como sociedad hicimos y que no pudo haber surgido un colectivo de esta naturaleza en otro lugar que no sea sé, en Argentina, porque en términos comparativos en ningún otro país se ha dado. Eh, el avance en materia de derechos humanos que tenemos acá en Argentina, ¿no? con el juzgamiento a los responsables de los crímenes de esa humanidad, con tribunales ordinarios, más allá de los años de impunidad que hubo, ¿no? y que so fueron años de ignorancia para mí en, en mi historia personal, donde yo desconocía totalmente la vinculación de mi padre con, con estos crímenes tan horribles, después el advenimiento, digamos, de los juicios, la materialización en políticas públicas, de la lucha de tantos años de los organismos entre el gobierno de Néstor Kirchner, es lo que hace que, bueno, que muchos y muchas de, las, de los hijos de los genocidas, incluso el colectivo está integrado por nietos y nietas de genocidas, o sea, ya hay una otra generación, sobrinos, sobrinas, se han contactado hasta hermanos de genocidas, que, bueno, que, que entendemos que hemos hecho conciencia en relación a la gravedad de estos crímenes y que hemos podido posicionarnos en este lugar, ¿no?, que, que sí, que como vos decís, tiene una doble dimensión, una dimensión política y después una dimensión personal, que tiene que ver con los vínculos más primarios, que tiene que ver con un vínculo filiatorio, en mi caso, de padre- e hija, digamos, donde, bueno, hizo falta trascender, todos esos mandatos sociales, culturales, religiosos, de todo orden <ríe> y bien patriarcales. Este, para, para poder asumir este, este lugar que, bueno, que hoy no, nos identifica y es un lugar también de reivindicación y de lucha y, y donde elegimos también pararnos. Me,
1: me interesa eso que marcaste ahí, Analía sobre eh, romper con patrones patriarcales. Que, en, ¿En qué aspectos te parece que, que tuviste que enfrentar esa, esa dimensión de, del patriarcado?
4: Y mira, empezando por una formación religiosa, ¿no? yo siempre digo, soy hasta profesora de catequesis, o sea, toda mi trayectoria escolar la hice en, en escuelas privadas y católicas, desde el Instituto San Ramón Nonato hasta la Escuela Sagrada Familia, donde terminé mis estudios secundarios, y después me recibí de maestra en el Instituto Obra Conservación de la Fe número 5, los Hermanos Maristas de Allá en Lugano. Después entré al CBC, me di cuenta que había gente que no era católica y no entendía nada de la vida, hasta que, bueno, más o menos me puse en órbita con lo que pasaba en el mundo, pero bueno, en ese, en ese contexto, digamos, en esa formación católica, lo primero que te enseñan es que tenés que honrar a tu padre y a tu madre, ¿no? Siempre digo, honrar a tu padre está antes que no matar y no mentir, digamos, en, en lo que son los mandamientos, y que son mandamientos que se trasladan también a, a la cultura en general, ¿no? Esto de tal palo, tan astilla... Este, eh, bueno, nosotros después también hemos visto estos mandatos reflejados en, en la legislación vigente, ¿no? Nosotros, como agrupación, una de las primeras acciones políticas concretas que hicimos fue pedir que se modifique el Código Procesal Penal, porque el Código prohíbe que un hijo pueda declarar o testificar en contra de su padre, ¿no? Entonces, estos mandatos, que también están trasladados al orden jurídico, que hacen que uno, o sea, que prime tanto el principio de cohesión familiar que en el caso nuestro, como fue el caso concreto de Pablo Berna, que es un compañero desobediente, que él recibe el testimonio de su propio padre genocida, médico, militar, que le admite que él participaba infectando a las personas que luego eran enojadas con vida al mar durante lo que se conoce como los vuelos de la muerte, se ve imposibilitado de ir a prestar su testimonio por estos artículos que el Código Procesal Penal este, impone de que un hijo no puede declarar en contra de su padre, entonces ahí empezamos a pensar, él lo empieza a pensar en soledad en el año 2013 cuando se acerca a la Secretaría de Derechos Humanos y donde le explica que su testimonio no tiene valor jurídico, él empieza a, a darse cuenta que hay algo que no está funcionando bien y cuando se conforma el colectivo, ya tenía elaborado en su cabeza este proyecto de ley y nosotros nos presentamos con esa idea de decir bueno, nosotros somos parte de la sociedad, estos crímenes que lesionan a la humanidad también nos lesionan a nosotros y nosotros como parte de la humanidad también queremos venir a hacer nuestro aporte ya sea testimoniando, ya sea declarando, ya sea denunciando este, con lo que nosotros también sabemos y es tan grave que te obliguen a declarar siendo un hijo como que te lo prohíban, que en tal caso sea algo facultativo de cada persona poder declarar o no pero que no nos pueden silenciar, no nos pueden callar y nosotros quienes así lo deseen también tienen que poder ser admitido el testimonio en los juicios. Y bueno, y en ese recorrido vamos, pero bueno, Emanuel, en este sentido fíjate que los mandatos aparecen, incluso también en las representaciones sociales. Yo me acuerdo, eh, la vergüenza, ¿no? Aparece como, como un común denominador dentro del colectivo, la vergüenza de saberte hija de un genocida, ¿no? La vergüenza de saberte hija este, de un represor. Entonces, esto viene vinculado con estas lógicas de, de familia y de lealtad de familiares, donde indefectiblemente en el imaginario social aparecíamos vinculados al pensamiento genocida de nuestros padres, ¿no? Con, est con esta lógica era, al interior de tu familia sos una traidora, una mala hija, una desagradecida, y después en sociedad sos señalada por ser la hija de... Bueno, Historia de Soventes viene como a romper con esto, viene a contrapelo de todos estos mandatos, con un movimiento de base... Con una base bastante firme en cuanto a derechos humanos y también en cuanto al movimiento feminista que nos atraviesa y que también nos da una plataforma estable para donde también saltar con, con todos estos contrasentidos que sí tienen sentido dentro de la lógica feminista.
2: Qué fuerte y qué interesante esta historia de la desobediencia, de alguna manera, implica una serie de rupturas y, y seguramente ahora nos vamos a detener en este aporte concreto al proceso de memoria y verdad de justicia que implica que los hijos de genocidas puedan declarar y que su testimonio sea tomado como tal. Pero en tu caso supongo que fue un proceso, no, no un momento particular, pero ¿cómo fue ese ese devenir para respecto a la relación con, con tu papá?
4: Bueno, largo y doloroso, si lo tengo que describir en pocas palabras. Yo Esto fue en, en el año 2005. Yo tenía 24, 25 años. Hacía poquito me había casado y tenía mi primer hijo, que ahora tiene 17 y medio, un metro ochenta. En ese momento tenía un anito y medio. Y me llama por teléfono a mi mamá y me dice, mira, no te asustes, pero papá está preso. 31 de agosto del 2005. Bueno, eso y no entender nada era lo mismo, ¿no? Como preso me dice, no, bueno, no te preocupes, son cuestiones políticas. Ahora hay un gobierno zurdo, me dice mi mamá, y empiezo a usar esa terminología que en mi casa no, no, no era común. Bueno, me voy con mis hermanas llorando a Marcos Paz a verme a mi papá, que pobrecito, lo habían puesto preso y que nadie entendía qué pasaba. Mi papá muy tranquilo nos dice, bueno, que esto es todo un error, que, que ya, ya va a salir, que esto son cuestiones políticas, pero que él no tiene nada de qué arrepentirse y que nosotros no tenemos que creer nada de lo que, de lo que se va a decir. Bueno, y ahí iba la hija <ríe> obediente acatando los mandatos del padre. Un padre, por cierto, muy querido, ¿no? Y, y, muy, y, y muy respetado, un papá muy protector, un papá muy amoroso. Entonces, bueno, nada, yéndolo a visitar, re, religiosamente, digamos, a la cárcel, y, y no salía, ¿no? Pasaba los años y mi papá seguía preso, y yo ya empecé a estudiar en la Universidad Pública, estaba haciendo mis primeros pasos en la Facultad de Psicología de, de la Universidad de Buenos Aires y empezaba como a estar más permeable a todo lo que pasaba, además que a partir de esa, de, de, de esa época empieza a haber también más difusión, empieza, qué sé yo, me acuerdo, cine por la identidad, teatro por la identidad, digamos, la apertura de los juicios también trae un montón de, de, de material en distintos medios que antes... Estaba vedado o por lo menos no estaba a mi alcance. Y bueno, en ese marco pasan los años y en el año 2008 la causa es elevada a juicio oral y yo accedo a lo que se conoce como el auto de elevación a juicios, ¿no? En el juzgado de, Rafael, de Daniel Rafeca, que me lo pasa a una de mis hermanas. Bueno, ahí lo leo esperando encontrar que mi papá, o sea, me acuerdo frente a la pantalla deseando que no aparezca el nombre de mi papá, ¿no? Y bueno, y el nombre de mi papá aparece aparece nombrado por sobrevivientes y aparece también ubicado concretamente en la sala de torturas, ¿no? Entonces, bueno, fue... Lo recuerdo como una época muy dura, muy, muy oscura, muy, muy triste, de, mucha, de llorar mucho, ¿no? Yo estaba transitando mi segundo embarazo de mi segundo hijo. Entonces, eh, era como encontrarme de repente frente a la evidencia y frente a la verdad incontrastable, ¿no? Entonces... No obstante eso, decir, bueno, no, pero yo quiero que mi papá me lo explique, porque acá tiene que haber un error, y bueno, ir a la cárcel y, y decirle, bueno, pero papá, vos estuviste, le digo, acá. Y bueno, y ahí en esa última charla, que yo no sabía que iba a ser la última que tengo con mi papá en muchos años, él intenta justificarse, ¿no? Entonces él me termina corroborando lo que a mí tanto me costaba aceptar, ¿no? en su intento de justificarse él me reconoce que él sí participaba en los grupos de tarea que él iba y secuestraba a las personas él me dice que él las investigaba antes de ir a buscarlas, porque yo le, le digo, pero pero pa, le digo eran estudiantes, adolescentes algunos, y me dice, no, yo sabía muy bien a quiénes iba a buscar, porque yo los investigaba y, y cada cosa que me hacía era, era peor, ¿no? Entonces decía, pero torturaban gente le digo, me dice, no, bueno, pero vos pensás que si ponen una bomba este, y vos sabés que va a matar a muchas personas, vos tenés que ver sí. la forma de... Y yo cada vez que más me hablaba era como más decepción y, y como, no, no, esto no, 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 lo puedo, no, no lo puedo aceptar, ¿no? Y bueno, nada, ahí empieza mi cuestionamiento abierto hacia el accionar de mi padre... Y es el enojo de toda mi familia, ¿no? De esta cosa, no, ahora que más tenemos que apoyar a papá, vos salís con todos estos cuestionamientos, este que papá que tanto nos necesita, y vos que no, venís así, venís así. Y yo digo, pero así como, le digo, sentido común. Buah, se reenojaron en mi casa conmigo. Y bueno, paso un tiempo, porque a todo esto vos le tenés que sumar las relaciones intrafamiliares, ¿no? Digamos, mis papás son los abuelos de mis hijos, eh, mis hermanas son las tías de mis hijos, los hijos de mis hermanas son mis sobrinos, ¿no? Hay todo un entramado familiar que se empieza a resquebrajar y que nunca más vuelve a ser igual, ¿no? Y en ese recorrido yo me reafirmo también en, en, en lo que pienso, ¿no? Sigo estudiando, sigo investigando... Eh, me obsesiono con la temática, eh, busco testimonios bibliografía, desde el psicoanálisis, desde la sociología, desde donde, desde donde había cualquier cosa que se pasaba por ahí, yo iba y la leía y, y siempre reafirmándome, ¿no? En, en, en lo que es la lucha de las madres, la, la lucha de las abuelas. Este, y bueno, y ahí fue también reconfigurándose el, el vínculo intrafamiliar con mi mamá que después en el 2015... Ella falleció en el 2015, pero donde también me pude reencontrar con ella desde un lugar diferente. Este, y fue fue y sigue siendo un recorrido que, que no, no sé si tiene final, digamos, ¿no? en, en, en cuanto a, a cómo posicionarme y cómo vincularme con, con este padre genocida, que bueno, incluso ahora desde la cárcel me está haciendo un juicio para declararme indigna y desheredarme, ¿no? pero es como que no, no tiene... Eh, no, no, sé, no sé si termina, digo, es algo que todavía se está elaborando en términos intrafamiliares, me parece.
1: Y en ese sentido, actualmente, ¿cómo, cómo es tu relación con, con tus hermanas que además forman parte de las fuerzas de seguridad?
4: Claro, en realidad nosotras somos cuatro hermanas mujeres, las cuatro seguiditas nacimos en dictadura, o sea, tenemos ya estamos dentro de la misma franja etaria, ¿no? la más grande que nace en el 77, yo en el 79, la que me sigue nace en el 80 y en el 82. O sea, esto lo cuento por, en términos anecdóticos, pero porque hace a, a un contexto en el que crecimos todas juntas, digamos, ¿no? Eh, y bueno, la, mis dos hermanas más chicas, las dos son personal civil de la Policía Federal. Con mi hermana más grande tengo relación, tenemos un vínculo que ha tenido también sus distanciamientos, pero a la fecha de hoy nos, nos, nos vinculamos afectivamente, digamos, incluso con, con mis sobrinos que ya son adultos jóvenes. Y con mis dos hermanas menores estamos eh, distanciadas y enemistadas, si se puede decir de una manera, porque ellas acompañan con su firma el escrito que mi papá presenta en el juzgado civil para que a mí se me declare indigna, que es una figura que contempla el Código Civil Comercial, y que yo no pueda heredar a mi mamá. O sea, ellas interpusieron junto con mi padre un escrito que básicamente dice que yo fui detectada por grupos activistas en la Facultad de Psicología y que por eso me convertí en una persona que desconocen y que por eso yo no soy digna de heredar a mi mamá, ¿no? Entre paréntesis también subyace esta idea de que mi mamá nunca trabajó, entonces es todo de mi papá, entonces, bueno... Eh... Eso también aparece ahí dibujado, pero bueno, donde también lo que aparece también de base, la lectura que uno puede hacer más llana, digamos, es bueno, hay que eliminar al que piensa diferente, ¿no? Analía no piensa como hay que pensar en esta familia, entonces la eliminamos de la familia, no forma más parte de esa de esta familia. Y bueno, y con eso también estoy lidiando que uno lo piensa en términos de mi padre, digamos, ¿no? En cuanto a su formación, su edad, qué sé yo, el, el anacronismo, digamos, en el cual quedó inmerso. Que, y bueno, uno lo puede como tratar de entender, entre comillas. Pero digo, una generación después, digamos, ahí es donde me parece que ahí está el... el la luz de alarma, ¿no? Porque una generación después y que también están integrando las fuerzas armadas y de seguridad y donde se alinean a esta lógica de pensamiento y donde tampoco la institución puede rever este, qué, qué está pasando con las personas que integran esta camada, ¿no? Más considerando cuando Alberto asume, no sé si se acuerdan que él dice esa famosa frase de dar vuelta a la página que generó también tanta controversia. Y yo lo pensaba, ¿no? En términos personales, en cuanto está bárbaro con dar vuelta a la página y que ya no queden dentro de estas instituciones gente que ha participado activamente en términos cronológicos en, en la dictadura, pero queda, digamos, to, toda la generación, los hijos de quienes han participado en, en la dictadura que siguen suscribiendo a estas lógicas, a lo mejor imposibilitados de tomar otras, ¿no? Digo, porque hay que romper con todas esas lógicas. Pero bueno, eso me parece que es una, una, una alarma importante como para considerar.
1: ¿Y alguna vez pensaste, alguna vez reflexionaste sobre la posibilidad de, de cambiarte el apellido? Porque me parece también un gesto súper fuerte de tu parte que, que te siga llamando Kalinek.
4: Sí, bueno, ves, pero ahí, Emanuel, otra vez entramos en la lógica patriarcal, ¿no? Porque, a ver, son posicionamientos subjetivos. Acá está, hay dos casos, hay dos antecedentes fuertes de... Eh, hijas de genocidas que se han cambiado el apellido. Uno fue temprano allá por, no me acuerdo, por el año 2004, 2005 y después el caso más emblemático que es el de Mariana Dopazo, que ella se autorreferencia como ex-hija de Miguel Echecolás y ella hace todo un recorrido personal y subjetivo donde se reconoce como ex-hija, digamos, que no es hija del genocida de muy en, en un posicionamiento muy genuino, muy sentido muy trabajado, pero mi posicionamiento está en las antípodas, digamos, de eso. En, en mi posicionamiento es a la inversa. Es decir, bueno, este, eh, me quieren desheredar, a mí me quieren correr. Mi papá hasta me sugiere que me cambie el apellido, ¿entendés? En, en el escrito que presenta el juzgado civil. Y yo digo, no, cambiátelo vos el apellido. O sea, si vos sos el que deshonró la familia... Es mi apellido también. Y es como también una forma de decir, bueno, yo me hago cargo de esta historia, yo también me posiciono en este lugar de hija. Yo soy tu hija que te viene a cuestionar lo que estoy, estás haciendo. Correrme yo de ese lugar, para mí significaría un retroceso. O sea, yo, yo quiero pararme en el lugar de hija. Yo quiero seguir reconociéndome su hija y desde ese lugar hacer algo diferente. Y desde ese lugar que también es un lugar político que yo asumo, ¿no? Hija de un sea Por eso también nos referenciamos así en Historias Desobedientes, ¿no? Digamos, somos familiares de los genocidas, es el lugar que nos tocó, es el lugar que asumimos y de ese lugar de enunciación nosotros salimos con una voz política, con una voz pública y con una voz que no tiene tan poco precedente, digamos, pero también es un posicionamiento político que nosotros asumimos, es decir, bueno, somos los hijos de los genocidas y desobedecemos los mandatos que nos quieren imponer, ¿no? En esa lógica y en ese posicionamiento también personal y subjetivo es donde yo me posiciono.
0: Nada más que una entrevista. Mucho más que una entrevista. Fuera de Contexto.
1: Seguimos en Fuera de Contexto en el Destape Radio, muchísimas gracias a la gente que está usando el hashtag Fuera de Contexto, cada vez más grande la comunidad, cada vez más grande el chat de oyentes en Telegram, estamos más que felices con la cantidad y la calidad de oyentes que hemos ganado en estos 15 programas en el destape radio. Luis ¿cómo, cómo la venís viviendo a, esta, a este asunto de que haya tanta gente escuchándonos?
2: Uy, con mucho, mucho vértigo, con mucho entusiasmo también, leyendo cada uno de esos mensajes y bueno, intentando que eso fortalezca el intercambio el ida y vuelta que propone el programa.
1: Tenemos que agradecer porque además de, de los oyentes quienes hacen posible fuera de contexto son compañeros y compañeras que, que bueno que nos dan una mano para sostener el proyecto de programa de pura entrevista aquí los sábados y con repetición los domingos en el destape en ese sentido tenemos que agradecer a los compañeros y compañeras de ospica la obra social del personal de la industria del cuero y afines que pertenece a la federación argentina de trabajadores de la industria del cuero y afines y que además hay que agradecerles porque nos ayudan a hacer el programa por supuesto pero también por el enorme trabajo que están haciendo acompañando a la campaña campaña de prescripción a la vacunación contra COVID-19. Buenos Aires, vacunate. Ustedes saben que Ospica ha colocado puntos de información y preinscripción en varias localidades de la provincia de Buenos Aires, como Santa Teresita en el Partido de la Costa, como Exaltación de la Cruz, en Florencio Varela. Bueno, puedes acercarte a estos puestos de Ospica, registrarte vos y también tu familia. Y recordar también ingresar a vacunatepba.gba.gov.ar. También podés descargar la app Vacunate PBA desde la plataforma Google Play para recibir toda la información. Os pica, nos pide que sigamos cuidándonos por
2: vos, por tu familia, por todos y por todas, vacunate. Os pica la obra social del personal de la industria del cuero y afines a quienes les agradecemos el aporte y esta campaña de vacunación en la que participa activamente y aprovechamos también para saludar y felicitar al compañero Walter Correa que bueno, se suma
1: a la lista del PJ Buenaerense, ¿no? Así es, eh, acaba de firmar, firmó esta semana para integrar la nueva conducción del PJ Buenaerense, acompañando a Máximo Kirchner en la, en la conducción, por supuesto. Walter Correa base será consejero de la rama sindical en el Partido Justicialista. Felicitaciones y un brindis con, con Walter, por supuesto.
2: Bueno, ¿cómo vas transitando la, la entrevista? Hay
1: momentos de mucha
2: intensidad y, y a la vez eh, la sinceridad del
1: testimonio me parece que es eh, muy contundente. Creo que hay, hay una fuerza, hay una potencia en la autenticidad de, de ese testimonio y que además es toda una novedad porque eh, convengamos en que tanto vos como yo somos contemporáneos a, a Analia. N nacimos más o menos en los mismos años. Los, los tres nacimos... En, en dictadura y, y qué diferentes han sido esas experiencias, qué diferentes las tres experiencias de vida y mirá el lugar en donde nos venimos a reunir, no nos reunimos, si, si este 24 se pudiera marchar nos reuniríamos ahí este es el lugar de la lucha por memoria y verdad y justicia, es el lugar en el, que, en el que, reúne, ex, que reúne experiencias de vida tan diferentes y al mismo tiempo por motivos por, por los que vamos ahí conversando y que nos vamos sorprendiendo con muchos puntos en común
2: totalmente, es, eh, tiene tal dimensión la lucha por los derechos humanos en Argentina contra el genocidio que a diferencia de cualquier otro lugar en el mundo hasta los propios hijos e hijas
1: repudian a sus padres genocidas, ¿no? Y, y también reconocer, como, como contaba Analia, la, la potencia de, de la lucha social, ¿no? Porque están los organismos, por supuesto, pero también hay un pueblo. Hay un pueblo muy activo en esta lucha por memoria, verdad y justicia que se movilizó masivamente ante este intento del 2 por 1 que termina siendo esa marcha el escenario donde, como contaba Analia, eh, se juntan los hijos e hijas de genocidas. ¿no? Termina siendo un escenario de reunión, un escenario en el que, que habilita esto absolutamente nuevo para Argentina y para el resto del mundo que es un colectivo de hijos e hijas de genocidas luchando por la memoria, la verdad y la justicia. En unos minutitos vamos a continuar entonces
2: la conversación, la entrevista con Analia Kalinet. Recuerden que nos acompañan e intercambiamos mensajes a través del hashtag Fuera de Contexto. Vos no. también, Paz, Vos no. también la tenés adentro.
0: Fuera de Contexto. El golazo del sábado.
2: Estamos conversando con Analia Kalinek en Fuera de Contexto, en el destape de radio. Recordad que nos puedes acompañar con el hashtag Fuera de Contexto respecto a esta charla tan fuerte y tan profunda que atraviesa lo personal y, por supuesto, lo personal es político y, además, adquiere una dimensión colectiva a partir de la irrupción del colectivo Historias Desobedientes. ¿En qué contexto, cómo surge eh, el colectivo eh, y de qué manera se empiezan a hermanar estos desobedientes?
4: Y es muy emblemático, porque de desobedientes surge a partir del 2 por 1 En pleno gobierno macrista, en plena asunción de gobierno neoliberal, negacionista, ahí aparece eh, historias desobedientes, digo, ¿no? Nosotros, eh, con Liliana Furió, que es otra de las cofundadoras, nos habíamos conocido a partir de que yo había dado testimonio en un libro. Lili lee mi testimonio, me ubica por las redes sociales allá por el año 2016. En el año 2017, en marzo, la famosa y recordada marcha de los pañuelos, el, el, fue en, en marzo, fue el 10 de marzo, bueno, ahí chequeé, ¿no? después, en marzo del 2017, el 10 de marzo, no, marzo, abril, mayo, de, jo, de mayo, en mayo del 2017, de mayo. a partir del 2 por 1 eh, del intento, del 2x1, que le venía a dar impunidad a los genocidas, no sé si se acuerdan, bueno, era un, sí. un, un fallo que lo habilitaba que se computen por dos cada año que habían estado los condenados por crímenes a una humanidad en prisión preventiva. Bueno, era un fallo que, en, en el caso de mi padre, habilitaba que ya se dé por cumplida su sentencia a cadena perpetua y que pueda salir, cuando ya no llevaba ni 10 años preso. Bueno, esto generó obviamente toda la reacción de todos los organismos de derechos humanos y de toda la sociedad en general, porque fue... Este, Impresionante la convocatoria que hubo, y en esa marcha vamos con Lili juntas a eh, la plaza. Al otro día sale la nota de Mariana Dopaso, titulada Marché contra mi padre genocida, que la recordarán en la revista Anfibia, uh -huh. y yo la, la llamo por teléfono a Lili y le digo: Lili, somos tres, le digo, hay, hay que ir a buscar a esta chica, le digo, lee la nota, le digo, es, si, le, le pasa igual que a nosotras. Este, aparece el tema de la vergüenza, aparece el tema del, del repudio, digamos, a, hacia el padre genocida. Este, aparece, bueno, esta cosa del cambio de apellido, también como un hecho político este, importante y, y trascendental, y bueno, está la repercusión mediática que tiene la nota de Mariana, que empiezan las redes a ver un montón de comentarios de otros hijos, de otras hijas, incluso de nietos y nietas de genocida. ¿Qué hacemos con Lili? Lo empezamos a cliquear a cada uno de estos que encontrábamos y le empezamos a mandar mensajes por privado. Así el 25 de mayo, o sea, dos semanas después ya éramos seis que nos encontramos, Éramos cinco hijas y un hijo de genocida, y ahí fundamos lo que hoy se conoce como historias desobedientes. Armamos la página en Facebook, este es, eh, un, algunos medios empiezan a, a registrar este encuentro y sale publicado en algunos diarios. Y al otro día nos levantamos y teníamos más de 10.000 seguidores en Facebook. ¿no? Y entre todos la catarata de mensajes que empezamos a recibir, Empezaron a contactarse otros hijos, ahí se contacta Pablo Berna, Viviana Reybaldi, bueno, otros referentes importantes que hoy tiene el, el movimiento. Y bueno, y como primera acción política, además de referenciarnos como teorías obedientes, en ese momento éramos hijas e hijos de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia, que también utilizamos la palabra genocida, digamos, ahí tuvimos un debate entre represor y genocida en plena represión macrista a los jubilados y a los docentes, nosotros ubicábamos que represores seguía habiendo en este momento, pero bueno, genocida era también tenía toda una connotación política e ideológica, entonces eh, decidimos poner ese término en la bandera, y como primera acción política decidimos marchar al próximo 3 de junio, que era el, y bueno, entendiendo también el atravesamiento que del cual nosotros veníamos con lógicas exacerbadamente patriarcales en el interior de nuestras familias, y ya para el 18 de junio pactamos una segunda reunión, ya era, éramos más de 30, y ponemos como fecha un domingo, y, y no nos dimos cuenta que era el Día del Padre, esto creo que te lo comenté en algún momento, <risa> armamos un grupo de WhatsApp y le pusimos ahí como, bueno, el domingo 10 de junio, bárbaro, ¿todo bien? Sí, dale, un domingo, qué sé yo, y alguien dice, che, es el Día del Padre, padre. y bueno, y a partir de ahí a crecer historias desobedientes, nos empezamos a organizar, a armar un estatuto modo de funcionamiento interno y cómo nos organizamos y qué sé yo, qué, qué sé cuánto y empezamos a tener los primeros contactos de familiares de genocidas de Chile se empieza a acercar, primero se acerca Pepe, después se acerca a Vito que este, Pepe la conocía, qué sé yo, y empiezan a formar parte de historias de desobedientes familiares de genocidas de Chile con la historia particular de Chile, ¿no? de, de, con algunos padres claro. impunes, algunos muy pocos condenados. Hoy Historia de Desobedientes Chile ya es una organización autónoma con su propia eh, lógica y ya se ha fundado incluso en Historia de desobedientes Brasil con familiares de genocidas de Brasil.
1: Qué, qué, qué fuerte. ¿Y cómo es la, la relación con los grupos de historias desobedientes con, con los otros países? ¿Qué, ¿Qué tipo de experiencias comparten?
4: y tenemos una historia de desobedientes internacional, que es un grupo <risa> donde nos, nos juntamos una vez al mes, y donde, bueno, empezamos como a socializar estos modos de funcionamiento, ¿no? Bueno, a ver cómo hicimos en Argentina para organizarnos, que somos como la institución mamá, digamos, ¿no? Porque surge de acá, de, de Argentina, entonces, bueno, a partir de ahí se fue se desprende historia de desobedientes Chile, pero que va teniendo lógicas distintas en función de la historia de Chile, en función de, 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 de cómo ellos van teniendo otras inquietudes y va a otra, otros contextos sociales que también ameritan otras intervenciones y modos de participación. Ahora, cuando se acercan los primeros desobedientes de Brasil, también hicimos un conversatorio con los compañeros de Brasil, con traductores que hablaban en portugués, que hablaban en español. Bueno, muy enriquecedor. Ahora estamos incluso organizando... Eh, encuentros de formación interna para nosotros y para socializarnos entre nosotros cómo fueron los procesos eh, de, de dictadura en Latinoamérica y cómo lo vivieron ellos como familiares de genocidas en Chile, cómo lo viven en Brasil y cómo fue el proceso también acá en Argentina, como socializando eso. Pero aparecen siempre estos comunes denominadores, ¿no? De la vergüenza, de las culpas heredadas, ¿no? Que, que también siempre decimos que nosotros no tenemos la culpa de lo que hicieron nuestros padres, pero el inconsciente parece que no lo quiere entender nunca y aparece siempre ahí dando vueltas, ¿no? Como tema de terapia. Este, pero bueno, es, es muy enriquecedor y, y, y muy potente lo, lo que está pasando.
1: sabes que eh, hace poco cuando entrevistamos a Eve de Bonafini en Fuera de Contexto, ella nos contaba sobre la, la imposibilidad de extrapolar la experiencia de Madre de Plaza de Mayo a otros países. Y que, y que le tuvo que explicar, por ejemplo, a Hugo Chávez que era imposible armar un Madres eh, en Venezuela y que era imposible eh, armar un Madres en América Latina. Que había una particularidad de, de, de la experiencia argentina que, que tenía que ver bueno, con, con, con la existencia de archivos, con la lucha de las Madres durante tantos años, que así imposible que fuera replicable en otros países.
4: Sí, tiene lógica. o sea yo creo que las madres, bueno, son modelos, o sea, y ya son una institución de más de 40 años y bueno, ya hace que ya sea irreproducible no en, en ese sentido, eh, en cuanto a la fortaleza y al, a la historia que han tenido no en esta, en esta sociedad. El otro día yo lo escuchaba, Pablo Yonto, en la entrevista que ustedes le hicieron, no que, que él ahora está te, terminando los alegatos en esta semana en el juicio contra ofensiva montonera, y digo, hay una naturaleza especial en, en la idiosincrasia argentina. Digo, acá la dictadura duró menos años, ¿no? Esto lo decía Pablo, no estoy diciendo nada, nada original. Pero hay, hay una naturaleza distinta en, en cómo nos configuramos como sociedad, en cómo salimos a la calle, en cómo reivindicamos a lo mejor nuestras luchas, que hace que, bueno, que acá la dictadura haya durado menos, que la lucha, que hayamos tenido juicio a las juntas tempranamente, que durante los años de impunidad nunca haya claudicado, digamos, también esa lucha, y que, bueno, hoy podamos tener a, a nuestras madres y a nuestras abuelas como orgullo, digamos, nacional, y donde también es, es esa lucha, bueno, ha dado un montón de otros frutos en cuanto a, al esclarecimiento de la verdad, a cuanto a la restitución de los nietos apropiados, en cuanto a la, al, al equipo argentino-antropología de forense, digo, un montón de, 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 de instituciones y de... Y de cosas materiales, digamos, que se han logrado. Yo creo que Historias Desobedientes se inscribe, digamos, en ese recorrido, ¿no? En, es como a, a un eslabón más, digamos, en cuanto a, la, a las conquistas que como sociedad hemos hecho, como, como un emergente social que no pudo haber surgido en otro lugar que no sea, que no sea acá.
2: Y que distingue, sin duda, a nuestro país, digamos, en, en esta lucha por los derechos humanos, porque también esta es una novedad que los propios hijos de, de los genocidas y de los represores estén abdicando de, eh, de sus padres de, y, y, y surgiendo colectivamente. En ese sentido, hace un, unos minutos nos contabas esta imposibilidad que nuestra legislación tiene respecto a que los familiares directos declaren en contra de, de su propia familia. ¿En qué situación está eso? Ustedes, bueno, trabajaron, contaban a, a través del proyecto de Pablo. Eh, Berna, en, en, un, en una propuesta y en una modificación para que sí se puedan tomar sus declaraciones en los juicios de lesa humanidad.
4: Bueno, sí, ese proyecto fue presentado en noviembre de 2017, eh, caducó, digamos, el tiempo para que sea girado a comisiones, qué sé yo, y se volvió a presentar. Lo cierto es que no, no ha sido tratado, digamos, en, en comisiones, no obstante lo cual, ya tenemos varios antecedentes de eh, hijos de genocidas que han podido testificar en juicio. En otros contextos, por ejemplo, Pablo Berna es un antecedente emblemático porque en el juicio contra ofensiva montonera él prestó su declaración. ¿Cuál es la circunstancia? Que el padre no era uno de los imputados en ese juicio. Entonces, aún habiéndose, hubo oposición de uno de los tres jueces, los otros dos lo admitieron, pero este juez alegaba ese artículo. Claro. Lo que sucedió es que como el padre no era uno de los imputados en el juicio, no había elementos como para negarle la declaración. Entonces Pablo fue declaró y en su declaración obviamente lo imputó al padre. Ahora vamos a ver en la sentencia, cuando, cuando lo, que, lo que el juicio se resuelva, si va a recoger el guante de alguna manera este, y, y va, va a generar al, al, alguna consecuencia esta declaración de Pablo, pero ya por sí como acto político marca un Excedente. Después hay otros también que han declarado en juicio con la salvedad de que los padres o los familiares ya estaban fallecidos, entonces prestaron su testimonio y hay otros que están programados. Y después hay otra acción política muy potente que hemos hecho como colectivo y que también tiene que ver con poder declarar, que fue en febrero del 2020, unos minutos antes de que haya la pandemia, le otorgaron las salidas transitorias a mi papá. Le otorgaron las salidas transitorias a mi papá y esto generó un, un malestar y un movimiento muy fuerte dentro de los organismos de derechos humanos, incluso dentro de la querella, que deriva en una audiencia que se celebra el 19 de febrero del 2020. Me acuerdo porque justo era el cumpleaños de mi hijo, no por otra cosa. Entonces, ese 19 de febrero del 2020, cuando se celebra esa audiencia pública para rever el tema de las salidas transitorias que le van a otorgar a mi padre, nosotros como agrupación como agrupación, nos presentamos con la figura de amigo del tribunal, que es una figura legal. Y el tribunal nos acepta. El tribunal acepta tomar la opinión de historias desobedientes acerca de las salidas transitorias del condenado a cadena perpetua Eduardo Emilio Caline, entre paréntesis, mi padre. Llevamos nuestra argumentación jurídica y llevamos también mi testimonio. O sea, en el medio de la audiencia yo declaro, digamos, y le digo a los jueces, le digo, si tiene algún valor político, social o humano, también declaro como hija de Eduardo Caliné. ¿Y qué vengo a decir? Que no le pueden otorgar las salidas transitorias. Es más, le llevo el, el, la demanda que mi papá me, estaba, me está haciendo en el fuero civil y le digo al tribunal, le digo, miren, este hombre que usted le quiere otorgar salidas transitorias, alegando una reinserción social y familiar, porque ese es el argumento para otorgar este beneficio, está haciéndome un juicio a mí, a su hija, para declararme indigno y desheredarme y yo los invito a que lean los argumentos que les grime en este escrito, para que ustedes vean la dimensión, digamos, de, de lo que pasa por la mente de este ser humano, que circunstancialmente es mi padre. Bueno, además de, 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 de que habló la fiscalía y habló eh, Pablo Berna, también como abogado de historias desobedientes, y que presté mi testimonio, también prestaron su testimonio dos víctimas directas de mi padre, ¿no?, en ese, en ese marco. Este, y bueno, finalmente le, le, le niegan las salidas transitorias. Digo, Pero hubo que hacer todo un movimiento y toda una serie de argumentaciones que también nos pone a discutir como sociedad qué pasa hoy con el tema de la ejecución de las penas en crímenes de humanidad. Que es una discusión que no tiene precedentes, porque en ningún otro país se ha dado un juzgamiento y se ha llegado a una instancia tan avanzada de ejecución de las penas. Y acá es donde me viene a la mente, el año pasado, creo que también en el Destape, en el programa de Ari. Más o menos para esta época, no sé si se acuerdan que Horacio Piedragala presentó un proyecto de ley para penalizar el negacionismo. Sí. Y a mí, en una entrevista, Ari me pregunta qué opino yo de ese, de ese proyecto de ley. Y yo me quedo medio pedaleando porque no tenía todavía una opinión formada ¿viste? acerca de poder penalizar las frases negacionistas o los dichos negacionistas. Bueno, tal es así que yo actualmente estoy estudiando Derecho, ya o sea, estoy cursando la mitad de la carrera de, de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, y el año pasado cursé de Derecho Penal, que es una materia anual, y mi trabajo final lo hice acerca de la ejecución de las penas en los crímenes de lesa humanidad, como para seguir elaborando un poco todo esto, temas que a uno se le ocurren en la vida. Y ahí yo empiezo como a leer a Daniel Ferenstein, que es un sociólogo que también teorizó aviso mucho sobre, sobre genocidio, a leer sobre negacionismo, a profundizar un poco, y ahí... Yo tomo también lo que había pasado en esta audiencia donde a mi padre le niegan las áreas transitorias y donde uno de los argumentos es la falta de arrepentimiento. ¿no? Digo, porque en el caso de mi padre o de tantos otros condenados, o juzgados y condenados con sentencia firme, con crímenes de esa humanidad, hay un saber que la sociedad tiene acerca de los crímenes que cometieron. Entonces, la negación de esos crímenes que Daniel Ferenstein le incorpora como parte de, de, del genocidio, digamos. El genocidio implica negar el genocidio. La práctica genocida y las consecuencias sociales que después trae el genocidio como práctica social dentro de, de la matriz teórica que elabora Daniel Ferenstein incluye que después se nieguen esos crímenes, ¿no? No solamente te desaparezco, te mato, te robo tu, tus hijos, que sé yo, sino que después lo niego que hago todo eso. Entonces, en... En ese sentido, me parece que sí hay un reproche que se puede hacer jurídico frente a una persona que ha cometido crímenes, que todos sabemos que están probados, que están sentenciados con sentencia firme y que sigue sin aportar datos sensibles que podrían ayudar a restituir a, a los bebés apropiados o incluso a saber qué pasó con los 30.000 y 30 mil compañeras que todavía estamos buscando que no sabemos su destino. Entonces, me parece que ahí hay algo para pensar y para argumentar en torno a estas personas que han generado un daño terrible, que están cumpliendo condena por eso, pero que el daño no caducó y que lo siguen generando y siguen eligiendo guardar silencio con todas las consecuencias que eso, que eso trae. Entonces, bueno, por ese lado vengo elaborando algunas ideas.
1: Ya mencionabas esa audiencia en la que el colectivo se presentó como amicus curiae, tu declaración, eh, bueno, llegó a la etapa de, de, de algunos diarios como página 12 por una frase particularmente impactante dijiste, si mi padre hoy tuviese una picana no dudaría en suministrarme corriente eléctrica bueno, imagino que eh, el proceso emocional e intelectual como para llegar a, a una conclusión de ese a, a tamaña conclusión y además a hacerla pública habrá sido mo, más que intenso. ¿Cómo, cómo recordás esa jornada? Y ¿Cómo fue el impacto eh, en, en tu vida después de hacer pública una declaración como esa?
4: Sí, en realidad yo fui ese día, que ya te digo, era el día del cumpleaños de mi hijo, <risa> a esa audiencia sin saber si yo iba a poder hablar, porque era la primera vez que iba a una audiencia, era la primera vez que iba como amigos del tribunal... Y bueno, y cuando se da la, la, la circunstancia o la oportunidad de que yo también pueda hablar, eh, yo no tenía nada redactado, nada elaborado, o sea, sabíamos que iba a hablar Pablo, Pablo llevaba sus escritos, lo, lo, lo que habíamos teorizado para, este, para argumentar desde el punto de vista jurídico, pero bueno, yo también advertía que tenía un valor eh, importante que yo pueda decir algo en cuanto a mi condición de hija, ¿no? Entonces, eh, en ese marco, en, en una locución cortita, no, no, no duró ni 10 minutos, digamos, lo que yo dije, pero donde yo esta frase la, este, la pronuncio, en el marco de esta argumentación que yo les contaba antes, digo, en el marco de decir, yo digo esto porque tengo pruebas, y la prueba es el juicio que él ahora me está haciendo para declararme indigna, donde básicamente subyace esta idea de que hay que eliminar al que piensa diferente, ¿no? entonces, en ese marco, yo no tengo dudas, de que si estuviésemos en una dictadura, que si mi padre tuviese una picana, digamos, él ya me ubicó del lado del enemigo, ¿no? Él, él redacta, escribe y firma que yo fui detectada por grupos activistas en la facultad de psicología y ya está probado lo que él hacía con los grupos activistas y con las personas que militaban en ese marco. Entonces, en esa, en esa disociación que, que yo a veces intento hacer de mi padre, de lo que es mi padre y lo que es el genocida, a mí no me quedan dudas ya de que es la misma persona, digamos, y por otro lado, de que él lo piensa de esa manera, ¿no? Lo, o sea, porque además lo está declarando él en un escrito que presenta en un juzgado civil, ¿no? Entonces, lo dije en el marco de una argumentación donde yo llevaba los fundamentos y las pruebas que avalan lo que yo estoy pensando, ¿no?
0: Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista. Nada más que una entrevista. Fuera de Contexto
5: ¿Para qué sirve pensar? Quiero ser un náufrago en el mar
0: Fuera de Contexto Mucho más que una entrevista
5: ¿Para qué sirve existir? Quiero
0: ser un oso y Zarranz, Rodríguez Una invitada Y vos Todes Fuera de Contexto
5: y ya ni sepan para qué
1: 1. 1978. Nací el 10 de septiembre. Según mi madre, en la habitación de la clínica Sucre donde ella esperaba mi parto, había también seis soldados. Los seis apuntaban con un arma a otra parturienta. Una mujer de cuyo nombre ni destino jamás supimos más nada. Si es cierto que el humor es tragedia más tiempo, ¿cómo puede un humorista reírse de esa escena trágica? Tengo una intuición. Hay que ubicar al débil y reírse de su debilidad y de su impotencia. ¿Quién es el débil en esa escena? El Estado. Los seis soldados que necesitaban de seis armas para controlar, reprimir, contener el poder de una mujer a punto de parir. ¿Qué clase de persona apunta con un arma a una parturienta? Hay que reírse de ellos, de su ridícula pretensión criminal. El humor no repara el horror, pero algo de eso hay. 2. 2014. En una función de Montonerísima, Vicky Grijera nos hace reír de su orfandad, de cómo es ser hija de desaparecidos. Al principio las risas son incómodas, nos vamos dando cuenta de algo, es la primera vez en casi cuatro décadas, la primera vez de nuestras vidas, en que nos reímos de los hijos de los desaparecidos. La incomodidad da paso a otras sensaciones. Nos reímos para celebrar que Vicky está viva, que a esa batalla la ganó y que nos hace parte de esa victoria. Quien recibe un nombre Recibe un destino, victoria. El humor no gana guerras, pero algo de eso hay. Este es un fragmento del texto Algo de eso hay, que forma parte del libro No nos han vencido, que acaba de ser publicado por Marea Editorial y que es una compilación de Luis Sarrans.
2: Ese texto es de autoría de Manuel Peroncho Rodríguez Quien también recién le puso la voz Y es uno, uno de los textos que compone Un bellísimo texto que, que compone el libro Y que, que lo cierra prácticamente Hablando de esta relación entre el humor y el horror Como dice el
1: título, algo de eso hay Sí, ojalá se acerquen a este libro maravilloso, no lo digo por mi texto, por supuesto, me parece que hay colaboraciones que son realmente imperdibles para seguir pensando la actualidad de la lucha por memoria, verdad y justicia en Argentina, una lucha que es ejemplo en todo el mundo. A 45 años del golpe sale este libro con textos de Ebe de Bonafini, de Eugenio Raúl Zaffaroni, de Marcelo Figueras, hombre de Radio El Destape, por supuesto, que está todos los viernes con B. Big Bang, con un texto de Ari Lijalad también que está de lunes a viernes a la mañana con Habrá Consecuencias hay textos de Cristina Camaño también, hay, la verdad que eh, el staff que lograste reunir para este libro es de lujo Es, es, es un gabinete presidencial casi <risa> Yo lo pensé como la gente que me hubiese gustado leer Y tuve la, la, la suerte de que
2: fueron aceptando con muchísima gentileza y predisposición Y sabes Emma que lo vamos a estar presentando este lunes De manera virtual porque bueno porque por la pandemia nos cuidamos, lo vamos a presentar en las redes de Marea, vía Facebook Live y YouTube, Marea Editorial, en ambos casos, este lunes a las 19 horas, y van a estar presentes eh, Eugenio Raúl Zaffaroni, Ari Lijalat, María Zucarrat, que escribe el prólogo, y el Tano, Daniel Catalano, junto con la directora de la editorial, Constanza Brunet. Allí vamos a estar conversando sobre esta compilación que es No nos han vencido.
1: Bien, van a seguir las presentaciones, me imagino, creo que ya estamos preparando una para acá, para la Casa Patria Córdoba, ¿no?
2: Sí, la idea es hacer tantas presentaciones como vayan surgiendo, así que también abrimos eh, de, de esta manera para quienes tengan interés porque concebimos al libro como una herramienta de militancia, más que ninguna otra cosa
1: Repetidme por favor los datos entonces para esta primera presentación cómo tengo que hacer para verla Va a ser vía YouTube o Facebook buscando Marea Editorial
2: el lunes, este lunes 22 a las 19 horas allí lo vamos a estar la, haciendo la
1: primera presentación de No nos han vencido Muy bien, esto es pasado mañana si están escuchando el programa hoy sábado o mañana si están escuchando la repetición de los domingos que salimos después del programa de Amado Vudú, No nos han vencido a 45 años del golpe librazo de Marea Editorial compilado por Luis Sarranz y con textos de este, militantes y luchadores de los derechos humanos en Argentina, no te podés perder esta, esta producción Marea, ah, también en el sitio de Marea se puede comprar el libro, ¿no?
2: Sí, se puede comprar allí y con
1: envío a todo el país
2: Mareaeditorial.com.ar y Además, en las librerías de cada uno de los lugares de este país.
1: Bien, te aseguro que a ese libro no le van a hacer lo que le hicieron al, al libro de, de la reposera analfabeta, que viste que lo pusieron en un mueble en el que están exhibidos fotos de ladrones de libros, en una librería, tuvieron un gesto muy hermoso, pusieron varios ejemplares del libro de Mauricio Macri, Primer Tiempo, en un mueble con fotos de ladrones de libros, y Pablo Abeluto no se da cuenta de esto y publica la foto de la librería como enorgulleciéndose de que el libro que en parte él escribió junto a Hernán Iglesias Sila por supuesto, ya está exhibido en librerías, o sea que es una, una como una, una mamushka de chistes hermosos en el que ellos tampoco se dieron mucha cuenta de lo que estaban haciendo pero felicitaciones al librero que lo hizo por cierto, felicitaciones porque fue toda, to, toda una toma de posición que ni siquiera fue percatada por los autores del libro nuestros respetos y nuestro abrazo bueno, a ese librero que logró ubicar el libro donde merecía absolutamente seguimos en Fuera de Contexto estamos conversando con Analia Kalinek una de las fundadoras del colectivo Historias Desobedientes, que por cierto también han publicado dos libros que se consiguen en las librerías. Así que si todos están de acuerdo, seguimos con la entrevista. Nos logramos lograr ese logro.
0: Fuera, Fuera de contexto. contexto, un programa muy logrado.
2: Fuera de contexto, estamos en el Destape Radio conversando con Analía Kalinek, integrante y cofundadora de Historias Desobedientes, este colectivo que nos trae su testimonio con tanta profundidad porque implica una historia personal de muchísimo dolor convertida en una historia colectiva. Te escuchaba hablar, eh, Analía en tu rol, bueno, por supuesto de militante, profesional, pero de, de hija, ¿no? Eh, y también hablabas de esta declaración... Eh, testimonial el día del cumpleaños de tu hijo y, y este proceso de tus hijos de ser niños a, ahora a, a, en el transcurso del tiempo, el crecimiento, ¿cómo se le cuenta a, a, esto, a los niños que se van convirtiendo en adolescentes, en adultos, que su abuelo es un genocida?
4: Bueno, sí, es un tema que nos convoca mucho en el colectivo cuando se acercan a veces compañeros o compañeras nuevas eh, y, y tienen hijos, o a veces hijos adultos también, ¿no? Porque aparece todo el tiempo el, el vínculo de afecto también que muchas veces circula al interior de las familias. Las familias de los genocidas son familias también, digamos, y donde circula también eh, vínculos de afecto. En mi caso personal, es como que yo fui transitando... Eh, todo mi recorrido y proceso de la mano de ellos, o sea, íbamos juntos a visitarlo a Marcos Paz, eh, después, eh, cuando se produce el distanciamiento, eh, me han visto llorar, ellos también, han, el, el más chico no, no lo conoció directamente, no tuvo vínculo con el abuelo, pero el que es más grande, digamos, ha llegado a convivir con él, ha tenido un vínculo de afecto y, ha, y, y lo ha extrañado, digamos, en su, en su temprana infancia, a este abuelo que de repente dejó de ver, ¿no?, este, entonces, el, el, a medida que fueron creciendo, como que fueron preguntando distinto también. También hay algo que ha ayudado mucho que es que la efeméride del 24 de marzo, ¿no? Digo, yo cuando era chica no existía esta fecha, yo nunca en toda mi trayectoria escolar me han hablado del 24 de marzo, ni de las abuelas, ni de la lucha, ni, ni de la plaza, ni de nada. Digo, bueno, esto es algo que hoy se ha revertido, ahora estamos en conmemorando próximamente otro 24 de, de marzo y en todas las escuelas es una efeméride que se trabaja y que se discute y que se pone este, sobre, sobre en el pizarrón y en los actos escolares este tema, ¿no? Entonces ellos transitando su escolaridad también han recibido otras informaciones, han recibido este, otros testimonios y han podido también llevar su, su historia a esos marcos, a esos contextos este, donde donde han podido también contar. Yo, me acuerdo cuando allí no estaba en salita de cuatro salita de cinco, que en una, nosotros íbamos a visitar a mi papá a la cárcel. Entonces, a los lunes, cuando hacían la ronda, y cada nene contaba a ver qué había hecho el fin de semana, el pibe va y cuenta, mi abuelito está preso porque mató a muchas personas y yo lo fui a visitar a la cárcel. Tremendo. O sea, salita de cuatro y todo empezaba ¿y ¿cómo los mataban? Si se usaba ametralladora, ¿viste? Y qué sé yo. Bueno, el otro día estaba citada en la escuela... Este, y, y fue también a partir de, de esa de, de esa algo tan ingenuo, tan natural como es la necesidad de uno de poder contar lo que le pasa, que yo también pude empezar a contarlo, no porque yo fue uno de los primeros lugares donde pude ir a contar que mi papá estaba preso, o sea, en el jardín de mi hijo que lo había contado, entonces yo de repente me vi como en, en la necesidad de, de también salir a explicarlo, y bueno, y ahí encontrar perplejidad por decir algún un adjetivo y después también apoyo y contención, ¿no? Como decir, uy, la verdad es que nunca habíamos pensado, ¿no? Este, bueno, viste, y, y ahí tener que asumir también una posición, también que salir como esta necesidad de dar explicaciones, ¿no? De, de bueno, es mi papá, pero yo no tengo nada que ver, este, casi hasta de manera compulsiva lo, 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 lo contaba, ¿no? Y siempre lo digo esto que pobre la persona que se me sentaba en el colectivo al lado, que me preguntaba qué hora es, y yo le contaba que mi papá estaba preso, más o menos a ese nivel. este Y así, bueno, lo fui pudiendo sacar, después lo, lo trabajé en terapia y ahora... Si bien quedan resabios de, este, de esta verborragia, lo tengo mucho más controlada. Pero pues, es, un, es una forma, ¿no? Como decir, bueno, como a través de la palabra uno también puede sanar. Y mis hijos fueron transitando también en la palabra, ¿no? En esto de poder contarlo, en esto de poder socializarlo, en esto de poder llorar también, ¿no? A mí, siendo más grande, también me han llamado porque se han puesto a llorar, digamos, ¿no? de cuando hablaban de este tema y contaron de su abuelo que está preso y que les daba vergüenza y, y lo pudieron decir, digo, ¿no? como, como algo que me parece que, que es un mérito ¿no? ¿No? En, en un contexto escolar, en un contexto áulico, poder, poder hablar estas cosas y poder transitarlo. Y a medida que fueron preguntando, fueron, fueron creciendo, fueron preguntando diferente y siempre fueron encontrando la respuesta que que había, que era desde, desde el, el, mira, no sé, pero me parece tal cosa, hasta no, mira, hay una sentencia, pasa tal cosa. Este, y, y ellos también van haciendo su, sus propias elaboraciones y, y harán también sus propias conclusiones.
1: María, te, te, te llevo de nuevo a, a la cuestión del, del colectivo de historias desobedientes. Tuvieron la posibilidad de reunirse con, con madres, con abuelas, con, con hijos. ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos encuentros?
4: Y mira, conmovedores, aparte hay, fueron como hay distintos niveles de encuentro, ¿no? porque algunos se dieron en términos personales, en términos informales, otros ya se fueron dando en términos más institucionales. Eh, lo, lo más fuerte, así que recuerdo, es en, cuando hicimos en noviembre, octubre, noviembre del 2018, el primer encuentro internacional de historias desobedientes, este, Mandamos invitaciones para. Fuimos, era como la, 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 el acontecimiento para historias desobedientes, y en ese marco, bueno, llevamos invitaciones para todos los que pudimos, y en el medio de la jornada aparece Norita Cortiña. O sea, aparece Norita en, en su metro cincuenta con toda la inmensidad este, eh, en, en el corazón de lo que fue el encuentro, y bueno, en un gesto político y humano, ¿no? A, a contarnos esto, que bueno, que para las madres al principio fue como no entender mucho, ¿no? Que, que, ¿Qué es esto? ¿De dónde vienen? A ver si después nos quieren convencer de que sus papás no son tan malos, ¿no? Pensaban ahorita en voz alta y nos contaba. Este, y bueno, y decir que, que no, que a ellas también como madres al principio les costó y que por eso no, nos, nos quisieron escuchar y, y tomaron ese tiempo y bueno, y que en, en el caso de, de Norita, el apoyo fue desde el primer momento y contundente, ¿no? Después tuvimos, yo tengo eh, vínculos personales también, en este libro que les contaba donde salió mi testimonio en el 2016, eh, una de las primeras que se contactó fue Lili Furió, y después se contacta conmigo Paolo, que vive en España, pero tiene a su mamá desaparecida en los centros donde, donde estuvo mi papá. Entonces, Paolo cuando lee mi testimonio, que esto fue algo que a mí me marcó eh, muy significativamente, digamos, al día de hoy. Eh, me escribe, me contacta a través de las autoras del libro para pedirme que yo interceda por él ante, ante mi papá para ver si mi papá sabe qué pasó con su mamá, que está desaparecida, y él no tiene ni rastros ni nada de lo que pasó. este bueno Y a partir de, de, de vincularme con, con Paolo y de, de escuchar su historia y de conmoverme y de entrar en en un vínculo de afecto, ¿no? Eh, uno también empatiza distinto, ¿no? Y dimensiona también diferente y se compromete también diferente. Y bueno, y así después fui conociendo un montón de otras historias con distinta connotación, pero donde siempre es muy muy conmovedor y muy muy fuerte.
2: Muy fuerte, muy fuerte todo. Y hablabas de la palabra también como reparadora, ¿no? que también me parece que desde tu campo disciplinar como la psicología lo, lo debes también tener muy trabajado y en ese sentido pudieron editar un primer libro que, que recoge lo que es ese primer encuentro internacional de, de familiares de, de Genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia, como se llamó, Nosotros con la X, Nosotros y Nosotras. Eh, bueno, ¿qué significó esa construcción plasmar en palabra escrita eh, el testimonio y, y el recorrido de, de cada uno y de cada una?
4: Mira, Luis, ahí te voy a hacer una corrección. Ahí eh, me sale la maestra Ciruela. Do, venga. Es, ese que vos nombraste es el segundo libro. Ah, ¿no? es el segundo. Que, lo, que, sí, que lo presentamos ahora en plena pandemia, que nos acompañó Horacio Pietragala y Vicky Montenegro. Y el primer libro, que nosotros lo presentamos en el 2018, cuando hicimos el encuentro internacional, que se llama Escritos desobedientes desde la Editorial Marea, es un libro catártico. Es un libro de decir, bueno, que, a ver, hagamos un manifiesto, todas las declaraciones que hicimos al principio, o sacábamos sea, comunicado de cualquier cosa. Además, ¿no se sé si acuerdan? En pleno gobierno macrista, ¿no? Nos atraviesa también la desaparición de Santiago Maldonado, ¿viste? Con todo lo que significó también para el colectivo, salir por primera vez a esas marchas, nuestro primer 24 de marzo con la bandera, bueno, de todo hacíamos comunicados, ¿no? De todo hacíamos este, esto de ponerle palabras Y además cuando nos empezamos a juntar, empezamos a advertir que muchos tramitábamos nuestras historias tras la palabra. Estaba la compañera que se había armado un blog, estaba, qué sé yo, yo que hacía posteos en Facebook a tantos ya, ya decla haciendo declaraciones sobre el tema, había alguien que había escrito un cuento hacía muchos años atrás, había otro que había escrito un Nico que eh, había escrito una obra de teatro, otro que tenía una novela inédita, otro que te, había publicado una novela en una editorial, este, ¿qué sé yo? Bueno, empezamos a, a recopilar a, eh, fragmentos o lo que cada uno quisiera decir. Algunos se pusieron a escribir para ese libro y así sacamos Escritos Desobedientes. Que como dato de calor también les cuento que ahí en Escritos Desobedientes escribe Bruno este hijo mío que nace en el 2008 y que ahora tiene 13, que relata, que es el único relato que hay, de la primera vez que marchamos eh, un 24 de marzo con la bandera de historias desobedientes. Y es muy conmovedor, cortito, pero dice mi mamá y yo somos de historias desobedientes, ¿no? Es como que él se paró ahí también y es un lugar donde a él lo deja tranquilo, ¿no? Y él relata también esto que él se puso a llorar en la escuela porque, no sé si lo pone, pero cuando yo lo voy a ver, porque él venía a la escuela donde yo soy maestra, entonces lo tenía cerquita, este me llama la maestra, que era mi compañera, y me dice, mira, no sé qué le pasó, se angustió, se puso a llorar, bueno voy, qué sé yo, lo abrazo. Y estaba con vergüenza, le daba vergüenza, le dio vergüenza, de, cuando contaron lo que habían hecho los militares, a él le dio vergüenza saber que su papá, que su abuelo había sido policía y había participado en eso. Eh, concretamente, entonces él después lo, lo escribe lo redacta, obviamente la madre lo incita <risa> hasta, el, hasta, ese, hasta esa época me daba algo de bolilla con lo que le decía ahora ya está muy adolescentoso este, y, y bueno, y, de, y deja su testimonio y es el testimonio también de, de un nieto de un genocida que también sufre las consecuencias de los crímenes que cometió su abuelo, digamos en, en, en otra dimensión, en otro contexto pero bueno, lo puede plasmar y ese libro que recopila primero un manifiesto que nosotros publicamos, después estos textos de distintos géneros, epistolar, teatro, narrativo, posteos en Facebook, y después también le incorporamos estas primeras declaraciones y manifestaciones públicas que hacíamos y que a veces subíamos a nuestra página. Y quedó el libro, que para mí es hermoso, digamos, en cuanto a, a testimonial, ...como primer antecedente también de, de testimonios de los familiares de la genocidad. Ese libro lo presentamos en el Encuentro Internacional. Después, con todo lo trabajado en el Encuentro Internacional... ...nosotros editamos un segundo libro, que es este que vos hacías referencia... ...que es un libro más teórico, ¿no? Y donde no está escrito ya en primera persona o por los propios integrantes del colectivo... ...sino que recoge las reflexiones teóricas de Pablo Yonto, que estuvo participando de Daniel Ferenstein que estuvo participando de la sociología, Adriana Taboada también que desde el psicoanálisis hace algún aporte, Norita que nos visitó, la desgrabamos, le pedimos permiso y lo que dijo también lo publicamos, Digo, es también un, un libro que deja registro y deja huella también de las primeras elaboraciones teóricas que se van haciendo en torno a las consecuencias de los crímenes de esa humanidad al interior de las propias familias de los genocidas. Y otro dato interesante que tiene ese libro es que participa del encuentro internacional Alexandra Senf, que es nieta de Nazi y que llega a nuestro encuentro auspiciado por la embajada alemana y que nos presta también su testimonio como nieta de un genocida alemán y que si vos decís, no puede ser, era otro tiempo, otra lengua, otro país y es lo mismo que nosotros, ¿entendés? O sea, le pasó lo mismo en términos subjetivos y emocionales salvando algunos detalles, el recorrido de, de transformación, el recorrido de, de superación, digamos, de estas lógicas intrafamiliares es muy similar y es muy transpolable a lo que nos pasa. Entonces, advertimos como historia de que ahí hay todo un campo de, de estudio, de análisis y de reflexión, poco explorado aún, que es, bueno, ¿cuáles son las consecuencias los de los crímenes de humanidad al interior de las propias familias de los genocidas y cómo poder este... Eh, no sé, capitalizar todo, todo este movimiento en torno a mejorar incluso la, la, la condición y las lógicas que, que aparecen en estas familias que son muy cerradas y muy endogámicas y que, bueno, cuesta mucho este, penetrarlas. Pero que bueno, que Historias de Ovientes marca como una fisura y, y, y me parece que es punta de lanza en un montón de cosas.
0: Fuera de Contexto 3
1: 2007. Las Madres de Plaza de Mayo cumplen cuarenta años. Eve de Bonafini me invita a conducir el acto en la plaza frente a ocho mil personas. Estoy sumamente nervioso y feliz. Doscientos compañeros y compañeras de Córdoba viajaron conmigo para estar ahí y sus banderas negras flamean frente a la Casa Rosada. Durante horas arengo al público y siento que la voy llevando. Llega el momento de presentar a Eve. Todo aquello para lo que me formé en mi vida... Va a parar a ese momento. Todos los libros que leí, todos los libros que dije que había leído, todo. Elaboro un relato emotivo. Siento que la plaza explota. Cuando Eve va caminando muy lentamente hacia el micrófono, me dice, en voz baja, no era así. Más tarde me explica. Dijiste rondas. Las madres no hacemos rondas. Hacemos marchas. Las rondas giran sobre su eje. Las marchas avanzan. Lo que nosotras hacemos hace 40 años es marchar porque avanzamos. Me quedo callado y en mi próximo show incorporo la escena, pero me invento un remate. Si se llamaran rondas, las organizarían los troscos. El humor no explica una lucha. Pero algo de eso hay. Cuatro. 2017. Por tres votos contra dos, la Corte Suprema decide aplicar la ley del 2 por 1 a delitos de lesa humanidad, aun a pesar de que el beneficio había sido derogado antes de que los represores fueran detenidos. Ganaron por poco, para beneficio de unos pocos y sin que les importe la ley que dicen defender. Cualquier parecido con la elección presidencial de 2015 era pura consecuencia. Desde hacía dos años se discutía si era exagerado o no gritar Macri, basura, vos sos la dictadura. Fue un gobierno elegido en democracia, no era la dictadura, pero endeudaron al país, reprimieron manifestaciones populares, persiguieron a periodistas y políticos opositores. Fueron la mejor banda tributo de la dictadura. Yo había escrito ese chiste y lo había actuado unas decenas de veces. Entre las fotos de la marcha contra el 2x1, una chica sostiene un cartel con esa misma frase. El humor no levanta banderas. Pero algo de eso hay. 5. La voz del interior tituló Frustrado intento de fuga en la jefatura de policía. La nota decía que te sacaron las esposas para ir al baño, que te abalanzaste sobre un guardia, que los policías fueron en auxilio del guardia, que abrieron fuego, que provocaron la muerte instantánea de la detenida, María Eugenia Irasusta, Bon detenida por asociación ilícita no van a desaparecer la furia no van a desaparecer el amor no van a desaparecer la disidencia y la rebeldía es cierto que no ganamos también es cierto que no nos han vencido María Eugenia irasusta Ivonne, no nos han vencido hay una foto de tu rostro en la marcha de hoy no nos han vencido sé por tu prima, que era mi mamá que tu cuerpo fue carne de los buitres durante cuatro días y cuatro noches sé por tus compañeros que hoy son mis hermanos, que cuidan. Cuidaste de todos y tu boca fue un refugio, que no hubo intento de fuga, que te fusilaron en la cama, que tu cuerpo fue carne de los buitres. Sé por tu nombre, Ivón, que al hecho irremediable de la muerte porque estás muerta, se lo opone el hecho inevitable de la persistencia de tu nombre y de tu lucha, de tu boca que es refugio, de tu amor y de tu furia sé por Néstor que hoy fue mi hermano, que algunos de tus asesinos cumplen condena en una cárcel de Córdoba, y sé por tus compañeros que hoy son mis hermanos que no nos han vencido, que no te han vencido, que tu boca sigue presente y que tu furia florece en la nuestra es cierto que no ganamos, también es cierto que no nos han vencido que tu silencio heroico en la D2 aún se escucha y que de ese silencio heroico aún dependen nuestras vidas libres de toda otra dependencia. María Eugenia Ivón, mi hermana, lleva tu nombre y es un homenaje sencillo lo importante es que llevamos tu bandera y que hemos de aprender a izarla y a decir hermanos, no van a desaparecer la furia no van a desaparecer el amor María Eugenia irasusta, Ivón presente, la lucha por un país más justo, presente la utopía de la igualdad presente, que nadie valga más que nadie, presente, de cada cual según sus capacidades a cada cual según sus necesidades, presente, acá compartimos todo, presente, la fe en el hombre y su futuro, presente. ¿Cómo se hace humor en torno de Ivonne? No lo sé, pero no desaprovechar ni una sola oportunidad para hacer un chiste sobre la voz del interior es mi ridículo desquite, el humor no es revancha, pero algo de eso hay.
2: Algo de eso hay. El texto que aporta Emanuel Peroncho Rodríguez a este libro No nos han vencido, que es una combinación de diversos textos y que tiene este lujo que nos dimos hoy de escuchar en su boca este bellísimo texto en dos fragmentos, dividido en dos fragmentos, que nos, nos regala Emanuel y que es parte de, de este No nos han vencido, con el cual intentamos contribuir al proceso de memoria y verdad y justicia a 45 años del golpe cívico-militar.
1: Estamos atravesando el mes de la memoria y, por supuesto, en Fuera de Contexto nos hemos, de, nos hemos dedicado y seguiremos dedicándonos durante todo este mes a... Homenajear esta lucha por memoria, verdad y justicia Entrevistando a los protagonistas de, de esta pelea que es ejemplo en todo el mundo Por eso estamos conversando con Analia Kalinek eh, Fundadora,
2: e, integrante y militante de Historias Desobedientes Este colectivo de hijos, hijas y familiares de genocidas Que está brindando un testimonio muy duro y a la vez eh, muy contundente respecto de todo ese proceso personal colectivo, por supuesto político, que implica admitir y abdicar de sus padres genocidas
1: Nos acompañan en las redes con el hashtag Fuera de Contexto nos hacen saber que están del otro lado a nosotros nos encanta, los estamos leyendo y nos hace muy bien saber que nos acompañan todos los sábados aquí en el Destape Radio ahora vamos a seguir con Fuera de Contexto escuchando un poquito de música van dos temas seguidos de una banda que yo adoro y que además le pone música a este programa al otro programa que hacemos los martes a la noche que se llama La Barbarie también le pone música esta banda Mar Platense Científicos del Palo Sacaron un disco hace unos años Que se llama La histeria argentina Donde cuentan la historia argentina Desde 1810 hasta el segundo gobierno De Cristina Fernández Y ahora vamos a pasar en fuera de contexto Los dos temas que corresponden Al periodo de 1976 hasta 1983 La primera canción se llama Un solo demonio y la segunda se centra específicamente en la guerra de Malvinas y se llama No es lo mismo un balcón que un bombardeo. Suenan los científicos del palo en Fuera de Contexto en el Destape Radio.
0: Fuera de Contexto.
5: La guerra es un juego de damas, pero se enfrenta la dama de hierro. Y la guerra es el juego que mejor juega el imperio. Una plaza llena, una burda pantalla. Si quieren venir, presentaremos batalla. causa justa, vilmente usada para quedarse en el poder dormir en la rosada no se va la guerra como se va de paseo no es lo mismo un balcón que un bombardeo el teniente Alfredo Aziz se rinde Hola, eh, yo soy
2: Roy, de Argentina también y también me siento muy privilegiado de poder este, ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas.
0: Ay, y pero, ahora voy a contestar. Yo quería... Eso. Fuera de contexto, el privilegio de la charla.
1: Seguimos en Fuera de Contexto en el Destape Radio con, conversamos con Analia Kalinek Analia, vamos llegando ya hacia, hacia el final del de programa de la entrevista, quería preguntarte sobre cómo es el debate político de
0: historias de
1: descendientes, porque a todos los colectivos que que en torno que, cuya construcción gira en torno de los derechos humanos los atraviesa el debate la, la identificación o no par, partidaria este, la, el enfrentamiento a de determinados gobiernos, como, como el que vos eh, comentabas recién de, de Mauricio Macri, que fue el, el contexto de ah. de historias desobedientes. Bueno, ¿cómo es ese debate? Y si hay una identificación, no sé, al estilo de Asociación Madre de Plaza de Mayo, que EVE, por ejemplo, acá en Fuera de Contexto, dijo explícitamente, las madres somos kirchneristas, de Perón, de Eva y kirchneristas. O, o si hay un debate por ahí menos eh, determinado, eh, bueno, eso, ¿cómo, cómo cruza esa, esa reflexión al, al colectivo? En términos
4: políticos nosotros nos definimos como una organización política no partidaria. Obviamente que cada uno de los integrantes tiene su corazoncito de algún lado, este, yo en mío, lo, lo tengo bien definido, digamos, en cuanto a que yo entiendo que si no fuese por las políticas públicas llevadas a cabo por Néstor y después por Cristina, yo no estaría donde estoy, digamos, ¿no? Que esta, esta frase que me gusta tanto de que vengo a proponerles un sueño, digamos, es lo que a mí me hace despertar, ¿no? Ese sueño que Néstor nos propone es lo que a mí me, me lleva de alguna manera a despertar. Este, y después, en cuanto a... a a posicionamiento político, bueno, nosotros tenemos una clara definición política, nosotros suscribimos a las banderas de memoria verde y justicia, no, nos sumamos a la lucha de las madres, de los organismos de derechos humanos en ese sentido, pero también advertimos que tenemos una, una voz propia, digamos, ¿no? Una, una, somos nuestro lugar de enunciación es distinto, ¿no? No, 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 no nos mueven, digamos, las, lo, los mismos eh, objetivos, por decirlo de alguna manera, en términos. Eh, más personales eh, obviamente que acompañamos la lucha pero estamos como terminando de definir bueno, a, en, a ver en qué dirección nosotros nos manejamos políticamente ¿no? En, en ¿cuáles serían las políticas públicas que a este colectivo podrían eh, causarle eh, alguna, alguna mejora a nivel social? ¿no? Cómo, ¿cómo podemos mejorar a la sociedad desde este colectivo y cuáles serían las políticas públicas? Y ahí, yo esto lo, lo pienso yo más en términos personales, me parece que hay todo un tema dentro de lo que son las Fuerzas Armadas y de Seguridad y lo que nosotros podemos llegar a aportar en cuanto a que venimos de esas instituciones y conocemos ciertas lógicas de funcionamiento de eh, lo que se vive al interior de las familias que forman parte de estas instituciones, ¿no? Entonces, poder desandar y poder pensar y poder decodificar cómo se construye un policía, cuáles son las lógicas que imperan, digamos, en cuanto a las dinámicas familiares de un policía, cuáles son los mandatos este, que se transmiten al interior de la propia familia de los policías, esto también pensándolo en términos de los militares, qué sé si yo, nos puede llegar a tirar algún elemento, digamos, eh, para para poder seguir haciendo aportes. Y esto más aún se me, se me vino a la mente porque hace no mucho se contactó con Historias Desobedientes la primera hija de un represor que formaba parte también de la policía, ¿no? Este, Adriana Britos, que ella es de Historias Desobedientes Córdoba, está en Córdoba. Su padre, genocida, fue condenado y ella, como la mayoría de los hijos de los policías y de las hijas de los policías, yo lo digo también en relación a mis propias hermanas, digamos, terminan insertas dentro de estas instituciones, ¿no? Muchos hijos de policías, muchos hijos de militares siguen la carrera de los propios padres. Entonces, se empieza a dar como un doble juego ahí de lealtad intrafamiliar y después también de lealtad institucional, porque también estas instituciones son como muy... Eh, eh, me sale patriarcal, pero hasta paternalistas también, si se quieren, en cuanto a los beneficios que te dan, en cuanto a, a, a las lealtades que se generan ahí adentro, en cuanto a un montón de lógicas que estaría bueno este empezar a, a desandar, porque hay mucha información latente que puede circular dentro de estas familias y que todavía no han llegado, me parece, a a ser alcanzadas por, por la desobediencia, ¿no? Me parece que todavía imperan muy fuertemente los mandatos y que dentro de estas instituciones es más difícil poder quebrantarlos. En términos también de conciencia social y de tratar de pensar en, en una lectura crítica, ¿no? Yo lo, lo pienso en términos de mis propias hermanas, digo, mi hermana, la que me sigue a mí, además de ser personal civil de la policía, es egresada del Instituto Universitario de la Policía Federal, ¿no? O sea... No solo que trabaja, sino que fue formada académicamente dentro de la propia institución y ahora da clases en la escuela de cadetes. ¿no? Digamos, mi hermana, hija de un represor que suscribe digamos, o que no cuestiona abiertamente o que no critica el accionar genocida de su padre, es formadora de futuros policías. Entonces, en estas lógicas estamos un poco al horno, digo. Es como, como para revisarlo. Y me parece que de historias obvientes podemos, este, por lo menos, marcar que hay algo diferente, que también se puede hacer y que eso no, no implica este, ningún pecado mortal, por ponerlo dentro de esa lógica.
2: Analia, uno de los aspectos que, que atravesó la lucha de, de los organismos de derechos humanos fue que los estratos intermedios de las Fuerzas Armadas se excusaron en la obediencia debida hubo una, una ley, ¿no? la ley de obediencia de vida, mal denominada ley de perdón, que en realidad fue la ley de, de la impunidad, y vos te constituís en tu identidad desde, desde un colectivo que remarca la desobediencia eh, y que se denomina como, eh, como colectivo de historias desobedientes. Te pregunto entonces, ¿qué es la desobediencia para vos?
4: Bueno... ¿Qué sé yo? Me parece que un deber ético en este caso, digo, ¿no? El tema de la obediencia debida ya está rebatido, digamos, como argumento, ¿no? Uno no, no, no debe obedecer órdenes criminales, ¿no? Uno no, en ese sentido está obligado a, des a desobedecerla. Este, en cuanto a la etimología de la palabra, obedecer tiene que ver con escuchar, ¿no? Con poder escuchar lo que se está diciendo y bueno, y a partir de ahí uno decide, ¿no? Si acata o no acata. En, en mi caso, bueno, sí, la desobediencia tiene que ver con, con, con lo que yo entiendo, un posicionamiento personal, un posicionamiento humano, un posicionamiento ético y un, un deber también, ¿no? Un moral, social, como, como uno lo quiera pensar, pero me parece que está bueno pensarlo como que también es algo que se podría traspolar y que todavía se puede seguir exigiendo a los genocidas, ¿no? El deber de desobedecer. Incluso frente a este pacto de silencio que ellos siguen manteniendo frente a los crímenes que cometieron, ¿no? Y a toda la información sensible que sabemos que tienen y que siguen sin aportar, ¿no? Entonces, en ese marco, me parece que siguen inmersos en esta lógica de, de obediencia de vida y de, y de humertad, ¿no? Que los que los hace todavía eh, se los hace se hace más reprochable todavía, ¿no? Esto que hablábamos también antes del tema de que, bueno, es, siguen generando daño, ¿no? Con esa obediencia, entre comillas, a esas órdenes criminales, a ese silencio, a ese pacto, eligen seguir generando daño.
1: Antes de agradecerte el tiempo, la, la, la dedicación, la emoción y el afecto que has puesto en, en, esta, en esta entrevista, Quiero, queremos preguntarte sobre eh, bueno, la, la inminencia de un nuevo un segundo 24 de marzo, la posibilidad de marchar, de, de, de expresarnos colectivamente en las calles, tal como se ha convertido en hermosa tradición en la Argentina. ¿Cómo, ¿Cómo van a conmemorar ustedes esta fecha tan importante para la historia de la lucha por los derechos humanos y la lucha por memoria, verdad y justicia en Argentina? Y particularmente a vos, ¿cómo, cómo te atraviesas Efemérides?
4: Y a mí me atraviesa primero con mucha emoción ya en, en la escuela, ¿no? porque yo trabajo en dos escuelas, interactúo con chicos eh, 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 de primaria, entonces ver toda la movida, estar proponiendo bibliografía, ahora estamos con las consignas de, de los organismos de plantar memoria, digo, ayer tuvimos una reunión, estábamos viendo eh, con cooperadora comprar un árbol, vamos a plantar un árbol en una de las escuelas, otros mandamos a hacer eh, plantines, digo, bueno, hay, hay, hay todo, todo, toda una una energía que circula ¿no? y, que, y que está presente en las escuelas, que, que me moviliza mucho, es, un, es una época que me moviliza mucho. También he sabido reconfigurar, porque a mí me pasaba al principio, al principio hablo año 2005, 2006, antes de la conformación colectivo, que yo me sentía como muy incómoda yendo a la plaza. ¿no? Era como que sentía que estaba, eh, no sé, haciendo algo que no correspondía, que no tenía como que era ofensivo que yo pueda estar en la plaza, ¿no? Entonces iba medio como que pisaba la plaza y salía, ¿viste? Era como, como que me sentía raro. Entonces, desde que existe historias obedientes es como, no sé, un lugar de reivindicación, un lugar donde encuentro donde pararme y decir, bueno, sí, esto es lo que soy, desde este lugar me paro y acá estábamos colectivamente también pronunciándonos. Eh, la verdad que lo, lo, lo vivimos con... Este, con, con mucha energía, las veces que fuimos un bajón, que encima que somos una agrupación cortita, ya este sería como el, la cuarta marcha y ya la segunda que no marchamos porque está la pandemia, pero bueno, es más, tenemos una bandera que todavía no la pudimos estrenar que la habíamos armado para la marcha del 24 pasado y no la pudimos estrenar, este, y después como, como colectivo, bueno, obviamente adhiriendo a la consigna de los organismos de, de plantar memoria, y este año de particular, lo que estamos haciendo que ahí ya me sumé a otro grupo de WhatsApp porque estamos armando una para hacer una performance, o sea, una, una, una actividad, un acto, digamos, artístico que lo está coordinando un compañero de Historia de Sobientes, que es Nicolás Ruarte, que él es nieto de dos genocidas, y, o sea, tiene esa, esa condición, además de ser nieto, viene de familia de militares, tanto por parte de madre y padre y que tiene todo, todo un perfil artístico, incluso hace, un po hace poquito ha estrenado una obra de teatro, titulada Arismendi, que es el alias que tenía su abuelo, donde él trabaja su propia historia personal, y ojalá la vuelva a poner en cartelera, porque es súper recomendable, y que, bueno, y que ahora nos propuso al colectivo, para, para conmemorar este 24, toda una, una, una actividad performática, que estamos viendo si la vamos a poder desarrollar en la EXESMA, estamos eh, tramitando la, la habilitación para ir a hacerla ahí, este, y que tiene que ver con eh, poner en acción, poner en acto a ese niño o niña que fuimos, ¿no? eh, hijos e hijas de genocidas. ¿no? Entonces, desde los juegos de la infancia, rememorar simbólicamente esto, estos mundos en los que nosotros crecimos, esta, estos mandatos que nosotros nos transmitían... Y bueno, y traspolarlo después a un hoy donde, bueno, podemos enfrentar, digamos, con eso y, y reivindicarnos desde este lugar que es Historias Desobedientes.
2: Analía te agradecemos muchísimo tu palabra, tu testimonio, estos minutos y esta manera de ayudarnos a, a pensar eh, todo lo que tiene que ver con, con este proceso tan importante, tan profundo y tan significativo que están encarando colectivamente desde Historias Desobediente. así que te agradecemos muchísimo por todo ello.
0: Dale,
4: la agradecida soy yo, en serio, chicos, por este espacio, por ayudarnos también a, a socializar nuestra voz y, y re linda la charla.
0: Fuera de Contexto. Todo se presta.
1: Bueno, llegamos al final de una edición de Fuera de Contexto muy particular. Ha sido de, de una entrevista muy fuerte a, a nivel emocional. También por, bueno, en mi caso también descubrir un poco esta experiencia tan novedosa para la política argentina que ha sido la emergencia de historias desobedientes muy
2: formativa como a partir de, del horror de una situación más que dolorosa se puede transformar una y, y, y generar una lucha colectiva, así que le agradecemos a Analia no solo su predisposición su tiempo, sino también toda la militancia y el aporte a esta construcción colectiva
1: la verdad que una entrevista muy valiente, muy valiente, hay que, hay que reconocer ese, ese coraje de la verdad, ¿no? para usar términos de, de, de Michel Foucault ¿no? un, un coraje de la verdad absolutamente, un, un acto de parresía por donde lo mires la, su, 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 su valor para decirle las cosas que le dijo a su padre o decir las cosas que dice sobre su padre no solo en aquella audiencia también en, este, en esta entrevista y en cada oportunidad en que Analia tiene la posibilidad de usar su palabra como herramienta de militancia le volvemos a mandar entonces un, un fuerte
2: abrazo a Analia por, por su testimonio y su predisposición. Y aprovechamos también para agradecer a quienes hacen este programa, al gran Nico Colombo, el productor
1: eh, del programa. Cómo lo quiero, a... Nico. Nico también está produciendo La Barbarie, Es un, un grande, Nico. Le mando un abrazo muy grande. No, nada de esto sería posible sin él. Jugadorazo, como también eh, el, el querido...
2: Pocho Monasterio, Juan Pocho Monasterio, el editor del programa que hace magia no, es todo el tiempo.
1: Editor, diseñador de los flyers, arquero volante cuando falta uno, es increíble, tapa todos los huecos, jugador de toda la cancha también. Qué lindo equipo armamos para hacer fuera de contexto. Y sumamos, por supuesto, el agradecimiento a toda la familia del Destape, al Tano, a Nico Esquivel,
2: a Roberto Navarro, por supuesto, que apoyan y todo el tiempo están a disposición para que este programa pueda salir al aire aquí en el Estape Radio.
1: Al grupo de oyentes en, te en Telegram, por supuesto, va nuestro abrazo especialísimo y a toda la gente que nos acompañó en las redes con el hashtag La Barbarie. Saben que este programa se repite los domingos de 14 a 16 después del programa de Amado Vudú y que luego lo pueden encontrar en Spotify en el canal Fuera de Contexto Radio, ahora le dejamos el éter de Radio El Destape para que llegue nuestra compañera Milagro Sala desde Jujuy, desde la capital nacional de la lucha contra el loafer, llega Resistiré. Nos encontramos el sábado que viene en un nuevo Fuera de Contexto.